0: Herzlich Willkommen, was lernst du Podcast? Eurem Podcast rund um spannende Lernprojekte und Lernspiration von und mit Conny Hattula. Willkommen in der neuen Woche, willkommen in der neuen Folge und ich freue mich heute wieder mal mit einem ganz wunderbaren Gästinnen-Duo sprechen zu dürfen. Ich habe heute die ganz große Freude, die Lisa Zöfken und die Julia Kina zu Gast zu haben. Beide sind Co-Founderinnen der Corporate-Influencer-Agentur Pommes Aldente und außerdem Podcast-Hosts, das, wie ich finde, grandiosen Podcast, äh, Podcast-Aldente... <lacht> Und äh, über diesen Podcast bin ich tatsächlich auch auf die beiden gestoßen. Also so eine, da große Hörempfehlung. Es geht eigentlich immer um den Themenbezug des Corporate Influencing bzw. des Themas Kommunikation. Ähm, also das heißt, wer interessiert ist an diesem Thema, sollte auf jeden Fall reinhören. Und äh, ja, jetzt würde ich gerne an die beiden Damen übergeben, stellt euch doch nochmal ganz kurz ein bisschen selbst vor, was macht ihr jeweils bei Pommes Aldente? und dann freue ich mich sehr mit euch in das Thema Lernen einzusteigen. Liebe Lisa, magst du den Anfang machen?
1: Ja, Conny, vielen, vielen Dank für die Einladung heute ich glaube, ich kann für uns beide sprechen, dass wir uns sehr, sehr freuen, hier mit dir heute zusammen das Format aufzunehmen, was auch ein super, super spannendes Format für uns ist. Und du hast es gerade schon gesagt, genau, Julia und ich haben im letzten August Promise Aldente gegründet. Wir sind eine Beratungsagentur für Corporate Influencing und Personal Branding oder zusammengefasst authentische, dezentrale Unternehmenskommunikation. Und und, ähm, bei mir liegt der Schwerpunkt ähm, bei uns im Unternehmen viel auf dem Thema Trainings, Workshops für Corporate Influencer und Personal Brands ähm, und auch der Content-Erstellung für zum Beispiel GründerInnen, CEOs, andere C-Level-Positionen und ähm,
2: genau, jetzt höre ich auf zu schwafeln und gehe weiter an Julia. <lacht> Ja, ähm, auch von mir nochmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dass wir hier sein können. Genau, ich bin Julia, die andere Hälfte des Gründerteams von Pommes Aldente. Und ich bin bei uns tatsächlich eher für das ganze Strategische zuständig. Also sprich, wie kann man Unternehmenskommunikation so strategisch aufsetzen, dass sie zum einen eben authentisch ist, aber auch dezentral überhaupt funktionieren kann. Da spielen auch so Themen wie Unternehmenskultur mit rein. Und ähm, die interne Kommunikation genauso wie die externe Kommunikation, also es ist ähm, immer zentral für uns, dass die Mitarbeitenden irgendwie im Fokus stehen und da unterstütze ich mit dem Team eben strategisch, wie können wir Unternehmen dahingehend unterstützen, genau das aufzubauen und dann eben auch zu leben langfristig und deswegen freue ich mich heute sehr, über das Thema Lernen auch zu sprechen, weil ich finde, das ist auch ein riesiger Aspekt der in Unternehmen nicht zu kurz kommen darf. Auch in unserem Unternehmen nicht, aber da vielleicht später zu mehr. <lacht> da hast du mir jetzt ja gerade
0: den perfekten Aufschlag beziehungsweise die perfekte Überleitung geliefert. Ähm, er hat mir ja auch erzählt gehabt, wie wichtig für euch als Wert das Thema Lernen ist. Und ich würde jetzt super gerne mit der Frage einsteigen, was denn für euch so dieses... Konzept Lernen oder das Wort Lernen eigentlich bedeutet? Was ist denn die Assoziation, die ihr mit Lernen habt? Ähm, vielleicht mag die Julia diesmal beginnen und die Lisa dann übernehmen.
2: Sehr gerne. Tatsächlich habe ich mit dem Wort Lernen ähm, früher eher was Negatives verbunden, weil es sich sehr mit dem Wort Schule gekoppelt hat. Und ich konnte mit dem System Schule nicht so wahnsinnig viel anfangen. Ähm, nicht, weil ich jetzt Lernen ans Sache schlecht finde, sondern ich einfach so ein kleiner Systemrebell bin und gleichzeitig aber super wissbegierig bin. Und wenn sich für mich ein Thema als spannend erweist, dann, das hat Lisa auch schon ge gemerkt und gelernt, dann fräse ich mich da richtig rein und habe da sehr, sehr viel <lacht> Durchhaltevermögen und sehr viel Ambitionen, da auch alles drüber zu erfahren. Und ähm, das galt halt einfach nur schlicht und ergreifend für wenig Themen in der Schule. Und äh, wenn ich da was hatte, dann hat das auch immer super gut funktioniert. Und dann war ich da auch sehr, sehr gut. Aber die meisten Fächer sind halt leider nicht in mein ähm, ich-fräse-mich-rein-Spektrum gefallen. Und deswegen zum Beispiel ich jetzt momentan studiere ich auch nebenbei noch Kommunikationspsychologie, einfach weil es mich total interessiert und das so ein kleines Passion-Project ist in dem Sinne. Ähm, ja, und ansonsten... Ähm, habe ich halt eben für mich identifiziert, dass ich, ja, wenn mich was interessiert, ich dranbleibe und viel ausprobiere und nicht irgendwie Angst davor habe, einfach mal loszulegen, sondern dann vielleicht auch einfach im Prozess viel dazu lerne. Und Lernen hört nie auf. <lacht> da hast du total recht. Also das heißt,
0: Lernen ist tatsächlich für dich erst, seit du dich sozusagen mit den Frästhemen beschäftigen kannst, was ja eigentlich eher auch so im beruflichen Lernen der Fall ist. Ähm, erst seitdem ist das so richtig, richtig positiv für dich besetzt. Nehme ich daraus mal mit.
2: Genau, richtig. Also davor war es halt viel eben mit einem Zwang besetzt und ich finde, Lernen sollte eigentlich sowas so was Schönes sein, weil dazu Lernen ist so wertvoll und davor war es eben sehr mit einem, ja, mit einem Muss besetzt und einem Druck besetzt und das hat mir nicht so getaugt. Verstehe ich gut. Lisa, wie ist das bei dir?
1: Also, was Julia und ich schon festgestellt haben, wir sind da relativ unterschiedlich und auch in der Vergangenheit unterschiedlich gewesen. Was aber sicherlich auch mit ein Grund ist, warum wir uns so gut ergänzen als Gründerin. Aber ähm, für mich war Lernen, wenn ich zurückblicke auf die Schule und auch auf die Uni, auch nie was, was mir irgendwie besonders viel Spaß gemacht hat, aber was ich trotzdem gut konnte. Ähm, und bei mir kam das und... Vielleicht sprechen wir da später auch noch mal ähm, vertieft drüber. Wir sind ganz große clifton Strengths fans Und ähm, meine clifton Strengths Nummer eins ist Disziplin. Und das hat mir extrem okay. dabei geholfen. Ähm, das heißt, ich habe mich wirklich hingesetzt. Ich war eine richtige kleine Streberin. Ich habe äh, gepaukt ohne Ende. Ich habe Dinge auswendig gelernt und konnte sie dann wiedergeben. Ähm, ich war nie so eine Schülerin, die das irgendwie einfach aufgesogen hat und gut verknüpft hat und dann nicht viel lernen musste. Also ich musste immer viel investieren, aber das konnte ich irgendwie auch. Das hat aber nicht geheißen, dass es mir Spaß gemacht hat. Und ähm, heute, wo ich eben diesen, ich sag mal, diesen Zwang nicht mehr habe, du musst jetzt lernen, sondern natürlich... Ähm, ja, mir das selbst aussuchen kann, was ich lernen möchte, habe ich gemerkt, dass ich ein richtig krasser Learning-by-Doing-Mensch bin. Also, mhm. ich bin überhaupt nicht die Person wie Julia, die sich irgendwo reinfräst und durch tausend Paper liest und super gerne ganz tief in eine Sache reingeht ähm, und nochmal zu studieren anfängt. Um Gottes Willen, geh mir weg damit. Aber ich liebe es, neue Dinge auszuprobieren und ähm, ja, und einfach on the go zu lernen, ähm, aber halt direkt mit einem Praxis, ähm, mit einem Anwendungsbeispiel ähm, und nicht einfach nur des Lernen Wolltens oder Willens. Jetzt muss ich da ganz kurz reinfragen, du hast nicht
0: zufällig unter den Top 5 dann also eine der nächsten Tatkraft ja. Doch.
1: <lacht> <Als Aha. zwei. lacht>
0: Sehr gut. Dann haben wir, haben wir doch schon sozusagen den Grund für dieses Muster gefunden. Absolut. Und bei Julia dürfte relativ weit oben die Bissbegier stehen, würde ich mal vermuten.
2: Korrekt, ja. Ich glaube, das ist Platz, äh, Platz zwei oder Platz drei und Platz eins ist Strategie. Ähm, mhm. Genau. Ja. ja, Tatkraft ist aber auch relativ weit oben tatsächlich, das ist auch irgendwie Platz mhm. zwei oder drei, also einer von denen und da ergänzen Lisa und ich uns auch einfach mhm. perfekt. Voll gut. Ja, ich Disziplin fand, ist so dafür bei mir auf 34. <lacht>
1: <lacht> und das ist bei mir
0: Strategie. <lacht> ja, das klingt tatsächlich, als würdet ihr euch da optimal ergänzen. Ja. <lacht> ich fand das ganz spannend, ich habe mich äh, ja im Zuge sozusagen, das äh, Podcast habe ich auch in äh, Gespräch mit einem Stärkencoach geführt und äh, habt mit dem gemeinsam die Stärken auch immer aufs Lernen übertragen. Und äh, ich finde, dass das gerade auch, wie ihr erzählt habt, wie ihr sozusagen an das Thema Lernen herangeht, da sind mir gerade mehrere Schuppen von den Augen gefallen, beziehungsweise der Bezug zu diesem Gespräch war direkt da. Ähm, also mhm. gehen lasst uns dann auf jeden Fall noch mal so ein bisschen tiefer uns reinbohren das Thema stärkenbasiertes Lernen. Voll gerne. Wie ist das denn? Ähm, was ist denn, also was lernt ihr denn aktuell? Habt ihr denn beide jeweils ein aktuelles Lernprojekt, an dem ihr an dem ihr arbeitet und wenn ja, würdet ihr das
1: teilen? Also tatsächlich habe ich ähm, ganz nach dem Motto Tatkraft ähm, kein wirkliches Lernprojekt, ähm, wo ich jetzt sagen könnte, so, da setze ich mich äh, gerade jeden Mittwoch hin und lerne was, ganz konkret. <lacht> Unsere Gründung seit äh, August ist mein dauerhaftes Lernprojekt und ich glaube nicht, dass das so schnell aufhören wird. Ähm, und das ist natürlich für mich die optimale Spielwiese, weil ich da alles, was ich ähm, lerne, direkt ausprobieren kann. Ähm, das heißt... Wenn wir eine Kundenanfrage aus der Schweiz haben, muss ich mich in das Schweizer Steuerrecht einfressen. Und wenn wir neue Mitarbeitende einstellen, dann muss ein neuer Onboarding-Prozess entwickelt werden. Und dann recherchiere ich natürlich auch, wie machen andere das und so weiter. Also es gibt einfach viele, viele erste Male aktuell und wahrscheinlich noch eine ganz, ganz lange Zeit. Und das ist mein Lernprojekt. Und... Da merke ich auch, wie krass ich mich in den letzten Monaten weiterentwickelt habe, in so vielen Hinsichten. Also, und das ist tatsächlich die beste, die beste Art von Lernen, die ich mir vorstellen kann. Lernen am lebenden Objekt. Korrekt. <lacht> Julia, wenn das okay ist,
0: dann würde ich da fast die nächste Frage noch geschwind bei der Lisa anschließen wollen und dann direkt sozusagen an dich übergeben. Äh, Lisa, wie, mit welchen Materialien lernst du denn da gut? Also zum Thema Gründung ist es jetzt ja nicht so, dass man da irgendwie den perfekten Online-Kurs machen kann, sondern das wird sich ja wahrscheinlich sozusagen extrem nach Thema unterscheiden. Aber hast du, ja, hast du ein Gefühl dafür, welche Materialien total gut funktionieren
1: für dich, um dich einfach mit den Themen zu beschäftigen? Jein. Also ähm, ich würde tatsächlich sagen, meine Lernmaterialien sind der tägliche Wahnsinn. Ähm, <lacht> und äh, was mir ganz viel hilft, ist einfach, mich mit anderen auszutauschen. Mhm. Also ähm, das hat meine Mama, glaube ich, schon früher in der Schule, als, als ich in der Schule war, gesagt... Ähm, du musst nicht alles wissen, du musst nur wissen, wen du fragst oder wo du es nachlesen kannst mhm. ähm, und das finde ich total richtig und wichtig und ähm, zum Beispiel, als, als wir diesen Entschluss gefasst haben zu gründen, das war letzten Mai, haben Julia und ich direkt nach dem ähm, nach diesem Entschluss eine Woche später beide einen LinkedIn-Post gemacht und ähm, einfach, einfach geschrieben, wir gründen so, mehr, mehr Plan gibt es noch nicht, aber wir suchen Unterstützung und wollen uns gern austauschen zu Thema X, Y und Z. Wer, wer hat Expertise, wer hat Erfahrung, wer kann uns jemanden empfehlen? Und daraufhin haben wir unglaublich viele Nachrichten und, ähm, und und Kommentare und so weiter bekommen von ganz großartigen Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen, mit denen wir uns dann wirklich auch die Zeit genommen haben, viel zu sprechen. Dann bin ich natürlich direkt wieder mit meiner Disziplin und Struktur gekommen, habe ähm, das alles schön in eine Liste gepackt und dann so, okay, mit der Person sprechen wir da, mit der da, abhaken, 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 so. Und ähm, das hat mir zum Beispiel total viel Sicherheit gegeben, ähm, auch einfach da aus der Realität, jetzt nicht aus einem theoretischen Buch, sondern aus ähm, echten Erfahrungen zu lernen und aus dem Austausch und konkret Fragen stellen zu können und das dann auch direkt umsetzen zu können. Ähm, das ist, glaube ich, auch das, wo ich, ähm, ja, wo ich die, wie, wie ich bei den meisten Themen rangehe. Ich würde erstmal ähm, eine Person fragen, bevor ich irgendwie ein ganzes Buch wälze.
0: Kommunikation und Kontaktfreude sind auch bei denen recht weit oben bei den Stärken, Ja, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Sicherlich. Ich, ich hole gleich mal den Zettel her.
2: Ich bin gespannt. Julia, was lernst du denn gerade? Ähm, ja, mir geht es da tatsächlich ja ganz ähnlich. Ähm, innerhalb der Gründung lernen wir sehr viele verschiedene Sachen und auch hinsichtlich der Aufgabenfelder, die wir so identifiziert haben über die Zeit und auch ähm, das, was wir mit unseren Kunden erarbeiten, sind häufig auch nochmal Lernprojekte, wo man ja auch nochmal was dazu lernt, weil mhm. natürlich hat man schon früher für Kunden gearbeitet, aber teilweise an ganz anderen Projekten und zum Beispiel ist das Thema Community Building für uns ähm, oder für eines meiner Strategieprojekte gerade sehr präsent und da mache ich mich tatsächlich sehr viel schlau und lese dann auch sehr viel nach und versuche irgendwie von anderen logischerweise auch zu lernen und weiß dann auch ein bisschen so, was äh, Lisas Mama als Weisheit mitgegeben hat. Man muss nur wissen, wo man es findet oder wie man fragen muss. ist auch so ein bisschen meine Strategie. Und bevor ich mich da, ich muss das Rad nicht immer neu erfinden. Also ich bin ein großer Fan von Pragmatismus und äh, frage dann auch sehr gerne nach und suche mir dann im Zweifel meine Informationen zusammen, weil irgendwer wird sich diese Gedanken schon mal gemacht haben, ist mein ist mein Motto, irgendwer hat sich da schon mal die Gedanken gemacht und irgendwer hat dafür schon mal eine Lösung gefunden. Und ich muss mhm. nur finden, wo diese Lösung liegt. Also wer und wer es war. Und mhm. ähm, genau, deswegen, ich würde sagen, so die Kundenprojekte und unser und die Gründung an sich ähm, sind meine dauerhaften Lernprojekte, ohne dass ich sie jetzt selbst wahrscheinlich im ersten Schritt so nennen würde, aber es ist natürlich jeden Tag was dazu zu lernen. Mhm. Also das heißt, bei euch ist das Gründungsthema bei beiden sehr stark mit
0: Kommunikation, Fragen, Netzwerken ist im weitesten Sinne verbunden. und mhm. Einfach viel durch Gespräche und, äh, und Erfahrungswerte von anderen lernen. Und dann natürlich wahrscheinlich, wo du sagst, wo man nochmal recherchieren muss mit, äh, mit Artikeln, Podcasts, etc. wahrscheinlich. Mhm. Genau. Julia, wie ist es bei dir? Du hast ja gesagt, du hast sozusagen als Side-Project noch dein, äh, dein Studium. Da wirst du vermutlich ein bisschen anders lernen. Hast du so in diesem studentischen Lernen, äh, sagen wir das jetzt mal ganz plakativ, wie gehst du denn da an, an einen Kurs beispielsweise heran?
2: Ja, da musste ich tatsächlich erstmal Lernen wieder lernen, weil, mhm. ähm, wie ich ja schon ein, zu Eingang sagte, Lernen war jetzt nicht unbedingt das, was ich besonders gerne gemacht habe. Mhm insbesondere nicht, wenn es ähm, eigentlich Themen waren, die mich nicht interessiert haben. Und ich habe dann überlegt, okay, wie lerne ich eigentlich gut? Also ich lerne, ich kann Dinge sehr gut auditiv ähm, aufnehmen und mhm. habe dann überlegt, okay, wo kann ich mir vielleicht Informationen holen, die in einem Podcast stattfinden etc. Und das ist natürlich insbesondere irgendwie was so psychologisch, also tatsächlich als wissenschaftlich psychologische Themen anbelangt, teilweise gar nicht so einfach, da die richtigen Ressourcen zu finden, die einen nicht mhm. einschlafen lassen, wenn man dabei zuhört. Ähm, und habe dann auch überlegt, okay, wie kann ich das sonst noch für mich darstellen und mhm. bin dann zum einen auf die klassischen Karteikarten zurückgegangen, also wirklich das stumpfe lernen. und zum anderen aber auch, und das nutzen wir beruflich tatsächlich auch sehr viel, Miro und mhm. ähm, habe nämlich so ähm, Mindmaps erstellt und da alle Informationen, die ich im Grunde brauchte, ja, miteinander vernetzt, weil das da natürlich in so einer Mindmap ganz anders darstellbar ist. Und es ist eine gigantische, riesige Fläche geworden, die irgendwie alles Mögliche miteinander vernetzt hat, aber es mir so einfacher gemacht hat, die Zusammenhänge nochmal darzustellen. Und ähm, so konnte ich das sehr gut für mich greifbar machen. Und ähm, das ist meine Strategie, Dinge zu lernen, einfach sie visuell nochmal neu aufzuarbeiten und selbst nochmal zu verarbeiten und nicht nur zu lesen, sondern auch zu verstehen. Da äh, kommt, die, kommt die Strategie und vermutlich auch ein ganz großes äh, äh, Maß an Strukturierung auch mit durch, oder? Ihr Struktur ist gar nicht so weit oben bei mir tatsächlich, Nein. aber ähm, ich glaube, das ist diese Wissbegier, die da nochmal mhm. hinzukommt, dass ich einfach mhm. es auch dann verstehen möchte und Ideensammler ist bei mir auch relativ weit oben. Mhm. Ähm, dass ich ja ich glaube das sind so die Aspekte die damit reinfließen. Wisst ihr was ich gerade so schön finde? Ihr seid wirklich finde ich die perfekten Beispiele dafür,
0: dass jeder ganz anders lernt und dass es sozusagen für jeden so die ganz eigene persönliche optimale Lernstrategie gibt. Und dass das total sein darf. Also dass es einfach nicht mhm. diesen One-Size-Fits-All-Ansatz gibt, sondern dass es wirklich für jeden ganz individuell ist und das ist ja, dass einfach völlig in Ordnung Es Freut mich gerade sehr, das einfach nochmal so schön ähm, ist einfach auch bei euch beiden zu sehen.
1: Das finde ich total spannend, dass du das sagst, ähm, weil ich das ganz lange nicht gesehen habe. Also ähm, auch bei, ähm, bei Teams, in, die ich geleitet habe, ähm, musste ich das erst lernen, dass jeder an die Sache anders rangeht. Und das habe ich tatsächlich durch die Stärken ähm, und ähm, die Arbeit mit Stärken und Talenten gelernt, ähm, dass es viele Wege gibt, die nach Rom führen. Das, man, man hört es so oft, aber ähm, ich habe das für mich ganz lange nicht gesehen und dachte, ja, so wie ich das mache, so macht das eigentlich jeder. Und das ist auch der einzige richtige Weg. Und ist total bescheuert. Ähm, und ja, also genau das, was du sagst, ist, für mich persönlich an einem gewissen Punkt eine total wichtige Erkenntnis gewesen.
2: Ja, nee, und tatsächlich, für mich war diese Erkenntnis schon relativ naheliegend, schon irgendwie immer, weil ich immer ge gewusst habe, dass ich irgendwie, dass meine Strategie vielleicht auch nicht die ist, wie mein Vater zum Beispiel wollte, dass ich lerne, so, oder wie ich Dinge begreife, weil er Dinge auch anders begriffen hat, und Vielleicht war das auch so ein bisschen für mich der Grund, warum ich so ein bisschen gegen dieses Schulsystem und auch gegen das Unisystem in Anführungsstrichen rebelliert habe, weil es eben kein One-Fits-All-System geben kann. Und dass es nicht heißt, dass der eine irgendwie weniger intelligent ist oder das weniger gut verstehen kann, sondern vielleicht einfach nicht die Strategie aufgezeigt bekommt, wie er oder sie das lernen kann. Und das hat mich persönlich total frustriert, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, alle müssen es, gut machen und alle müssen das genauso verstehen und dann ist da noch so gleichzeitig so ein Konkurrenzkampf, das ist mir einfach, das hat sich seit der Grundschule ist es mir einfach nicht aufgeleuchtet, warum das so sein muss und deswegen hat sich das für mich, für mich nie nach Entspannung angefühlt irgendwie in so, in so in diese Lernsituation gepresst zu werden.
0: Ich kann das so gut nachvollziehen, also mir ging es tatsächlich auch wirklich ganz, ganz lange so, dass ich das Gefühl hatte, ich bin eigentlich verkehrt, weil ich es nicht so mache wie, wie man es normalerweise macht. Und ich finde das so schade, dass eigentlich so viele Leute, also wir sind jetzt heute zu dritt und äh, zwei Drittel, sind mit diesem Gefühl aus der Schule und eigentlich aus dem Studium rausgegangen. Ähm, ich finde es so schade, dass, dass das der Fall ist, weil es könnte einfach es könnte so viel leichter sein und wir könnten alle so viel weiter sein, wenn man ja von Anfang an einfach so sein dürfte, wie man ist und ähm, das, deswegen ist mir dieser Podcast einfach auch so ein Herzensanliegen, um einfach auch zeigen zu können, dass es da ganz viel Bandbreite gibt und dass es einfach keinen Verkehr gibt, sondern nur für mich persönlich oder für dich persönlich richtig.
2: Ja, sehr cool. Vielen Dank für das Format. <lacht>
0: nee, danke, dass ihr, dass ihr eure Ansätze teilt. Was ich auch immer wahnsinnig spannend finde, ist, ähm, auch so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, wie ihr euch Lernzeiten in den Alltag reingefriemelt bekommt. Jetzt ist es natürlich, wenn ihr äh, für Kundenprojekte recherchiert etc., dann ist es ja äh, schlicht und ergreifend Arbeitszeit und, äh, und dann ist sozusagen die Recherchezeit da logischerweise auch mit in den Kalender ein, eingebaut, aber... Wie kriegt ihr es hin, im täglichen Wahnsinn zwischen Meetings, E-Mails und so weiter und so fort, euch Zeiten zu schaffen, um einfach wirklich in, in Themen einsteigen zu können? Habt ihr da einen Hack oder mehrere? Ich
2: nicht. Also ich glaube,
1: da kann Julia wahrscheinlich,
2: okay, und ich wollte gerade sagen,
1: da kann ich wahrscheinlich mehr zu sagen, weil bei mir halt wirklich viel des Lernens so passiv oder so on the go stattfindet, zumindest nehme ich das so wahr. Ähm, ich muss aber ganz ehrlich sagen, es ist bei mir auch sehr phasenabhängig, ähm, das heißt, dass ich ähm, Phasen habe, in der Regel ruhigere Phasen, ähm, wo ich mir ganz aktiv die Zeit rausnehme, ähm, meistens dann irgendwie am Nachmittag und sage, so, jetzt setze ich mich mal mit einem Magazin, mit ähm, einem Buch, mit was auch immer, was gerade mein Lerngegenstand, mein Lernmittel, mein Lernhilfsmittel ist, ähm, hin und ja, und sauge einfach mal Input auf, weil ähm, das ist auch etwas, was ich lernen musste, ähm, dass ich nur Output produzieren kann, wenn ich Input bekomme. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist es super schwer, weil nur dieses Input, also nur dieses Konsumieren, wo nicht direkt ein Output entsteht, das fühlt sich für mich so krass unproduktiv an, da kriege ich einen richtigen Zappler, weil ich einfach keine Tatkraft an den Tag legen kann und ähm, das ist für mich wirklich eine Herausforderung, aber ich versuche das, zumindest in Zeiten, wo das irgendwo geht, aktuell ist nicht so eine Zeit, ähm, in den Alltag aktiv zu integrieren und ich versuche aber auch zu respektieren, dass es eben Zeiten gibt, wo das besser äh, funktioniert und Zeiten, wo das schlechter funktioniert. Mhm.
2: Ja, den richtigen Hack habe ich leider noch nicht gefunden, um das eben perfekt in den Alltag teilweise zu integrieren. Häufig fühlt sich das für mich vielleicht aber auch gar nicht so richtig nach Lernen an, sondern zum Beispiel anders als Lisa das zum Beispiel gerade gesagt hat, ähm, wenn ich Input kriege, generiere ich irgendwie auch direkt irgendwie Output für mich daraus. Also ich versuche das dann irgendwie mitzuschreiben oder da direkt das irgendwie in eine Idee mit einzufriemeln. Und deswegen fühlt sich das, glaube ich, gar nicht so richtig nach ich setze mich jetzt aktiv hin und lerne das ähm, an, außer das ist jetzt eben für die Uni und ähm, tatsächlich ist da gerade noch ein Urlaubssemester und wenn die Uni-Phase wieder losgeht, muss ich auch noch eine Strategie finden, wie ich das am besten in den Arbeitsalltag eben mit einbaue, ohne dass ich jetzt meine Wochenenden komplett dann nur noch mit den Lernunterlagen zulege und unter der Woche eben für die für die Company ja auch irgendwo lerne und mein Gehirn vielleicht auch hin und wieder mal ein bisschen ausruhen kann und äh, ähm, nicht nur Input bekommt und nicht nur irgendwie rattert den ganzen Tag. Aber ja, wenn ich da eine Strategie gefunden habe, melde ich mich nochmal.
0: <lacht> Bitte, das wäre super, würde ich mich freuen. Ähm, du hast ja gerade gesagt, dass du ganz viel machst mit äh, mit Miro, Julia, Also dass du dir einfach ganz viel in so ein Netzwerk, in Mindmaps gestaltest. Das heißt, das ist sozusagen dein äh, Second-Brain-Tool, in Anführungszeichen, würde ich vermuten. Liege ich da
2: richtig? Genau, das äh, kenne ich tatsächlich aber erst durch Lisa. Also das ist ein <lacht> Tool, was Lisa ähm, in mein Leben gebracht hat mhm. und... Ähm, das Also seitdem nutze ich das sehr gerne und auch sehr aktiv. Das nutzen wir auch für verschiedenste Themen, ehrlicherweise, für auch im beruflichen Kontext, sei es mit unseren KundInnen zusammen, aber sei es auch für Themen, die Lisa und ich irgendwie bearbeiten müssen oder wollen und ähm, für mich ist es einfach ein super gutes Tool, um Dinge zu visualisieren, weil es mir das einfach wesentlich einfacher macht und ich kann das sowohl am Rechner nutzen, ich kann das im Zweifel auch auf dem iPad nutzen und da dann ähm, mir Mindmaps bauen, ohne dass ich irgendwie tausend Papiere rumliegen habe, was sonst tatsächlich meine, mein Tool Nummer eins ist, Zettel und Stift. Ähm, ja, momentan sind es Briefumschläge, alte Briefumschläge, weil mir so ein bisschen die Notizzettel ausgegangen sind und momentan sind es alte Briefumschläge, die sich hier stapeln ähm, <lacht> und mit To-Do-Listen und Ideen voll gekritzelt sind. Ähm, es ist chaotisch gerade, es ist wirklich chaotisch. <lacht> Aber Miro hilft mir, das Ganze ein wenig zu digitalisieren und ähm, äh, ja, also ich würde sagen, mein Second Brain Tool Nummer eins ist und bleibt Zettel und Stift oder Briefumschlag und Stift, mhm. weil es für mich einfach noch mal einfacher ist, das irgendwie greifbar und auch haptisch da zu haben und dann mir das da rauszuziehen. Und Nummer zwei ist dann wahrscheinlich eben Miro und eben so hier Mindmaps, genau. Mhm. Lisa, wie ist es bei dir? Vermutlich ähnlich,
0: wenn äh, Julia sagt, dass sie durch, ähm, durch äh, dich auf Miro gekommen ist.
1: Ja, ähm, also ja, das nutze ich auch total viel. Ähm, und ich finde es total schön. Ich habe da gerade, als ja gesprochen hat, darüber nachgedacht, es gibt so ein Miroboard, board ähm, das haben wir seit Was? lange vor unserer Gründung, als wir nämlich, nee, auch noch lange vor unserem Podcast, den gab es ja auch schon vor unserer Gründung. Und ähm, da sind wirklich noch so Produktideen drin die wir uns ausgedacht haben, bevor wir auf das ganze Pommes al -Dente Konzept kamen und dann aber auch die Entwicklung von Pommes al -Dente, die Entwicklung von Podcast al -Dente, der früher noch Marketing Strategy News hieß. Ähm, also da ist so gefühlt unsere ganze Geschichte drin und das ist ähm, ist irgendwie total schön, da gerade dran zu denken. Aber ähm, genau neben Miro arbeite ich und da habe ich auch hier zugebracht super gerne mit Asana. <lacht> ähm, also, ist zwar ein Projektmanagement-Tool, aber ich nutze es auch für viele Sachen, um sie strukturiert festzuhalten ähm, und ähm, genau, auch in, ja, in Abläufe zu bringen, ähm, Status-Updates ähm, für diverse Dinge festzuhalten, also, ähm, oder jetzt zum Beispiel auch unseren Onboarding-Prozess, also solche Geschichten bilde ich super gerne in Asana ab ähm, und womit wir als Team noch ähm, arbeiten, ist eben der Google Workspace ähm, und der Google Drive. Das klingt jetzt erstmal sehr simpel, aber ähm, da haben wir zum Beispiel auch Ressourcenordner, ähm, wo wir strukturiert alles ablegen, was wir irgendwie an Input ähm, sammeln, sei das irgendwie ein Paper oder, weiß ich nicht, ähm, ein, eine digitale Ausgabe von einem Magazin ähm, oder einen spannenden Artikel, den wir finden und dann eben auch das Team informieren und einfach auch einen Ordner oder einen Platz schaffen, wo man langfristig auf Ressourcen zurückgreifen kann. Das finde ich total total wichtig, weil ich ein Mensch bin, ich, ich erinnere mich dann oft an Dinge, ach, das, das habe ich doch mal irgendwo gelesen und dann weiß ich ganz gerne, wo es liegt und wo ich einfach nochmal reinschauen kann. Sehr cool. Ich finde, das sind jetzt
0: auch sehr ähm, umsetzbare Hacks, die du da gerade geteilt hast. Äh, also er musste jetzt nicht dich in irgendein krasses Tool mega reinfräsen, sondern das ist tatsächlich, das kann jeder eigentlich auch jetzt recht schnell umsetzen, wenn er es denn möchte. Ich habe gestern ähm, im New Performance Podcast mit Espantia Almas auch ein cooles Tool noch äh, gehört. Das äh, passt an der Stelle ganz gut. Kennt ihr die Brain Toss App?
1: Nee.
0: Um, das ist vielleicht was für dich, Julia, mit dem, ähm, dem Zettelchaos, das kenne ich nämlich auch. Also ich habe auch gefühlt äh, eine Million unterschiedliche Quellen, die ich irgendwie versuche, dann zusammenzuführen. Ähm, und Braintoss ist also funktioniert im Prinzip wohl so, dass man jegliche Art von Quelle, so einen Zettel kannst du schon einmal abfotografieren beispielsweise, ähm, Link teilen, Bild teilen etc. Oh, okay. und schickst dir das sozusagen einfach an deinen Posteingang. Und von da kannst du es entsprechend übernehmen. Und äh, Svanchi hat äh, im Podcast erzählt, dass sie das tatsächlich sehr, sehr häufig nutzt oh. und sich einfach abends nochmal ganz kurz äh, eine Nachricht da reinquatscht, also Voice geht zum Beispiel auch oder sich einen Screenshot macht, etc., weil sie zum Beispiel auch sagt, sie mag abends dann nicht mehr in die Mails reingucken und irgendwie was mhm. raussuchen mhm. oder sich halt wirklich so ganz konsequent mit beruflichen Sachen beschäftigen mhm. und äh, das fand ich total cool. Also deswegen habe ich mir oh, gedacht, sehr gut. Äh, die App probiere ich auch mal aus.
1: Das ist super interessant, ja, das ist super interessant, weil mir geht es ganz oft so, ich sehe dann noch irgendwie was und dann, ich mache mir dann entweder eine Notiz in meinen Apple Notes oder ähm, ich screenshote mir das einfach, aber ich habe dann immer Angst, dass es irgendwie untergeht, mhm. weil es dann halt irgendwo liegt und tatsächlich, das ist ein super guter Hack.
0: Auf jeden Bin Fall, gespannt. Lass uns drüber sprechen, was wir es ausprobiert
1: haben. Ja,
0: dann lasst uns mal langsam abbiegen, ähm, so in das Richto, in die Richtung, was denn 2023 vielleicht noch so an Lernprojekten für euch ansteht, die ihr jetzt vielleicht einfach schon schon wisst. Also ganz vieles wird vermutlich sozusagen on the go sein, weil es einfach Lernen sozusagen am Kundenprojekt ist. Aber gibt es irgendetwas, wo ihr sagt, ähm, das wissen wir jetzt schon, dass wir uns mit dem Thema einfach nochmal intensiv beschäftigen wollen?
1: Lisa, magst du starten? <lacht> ähm, ja. Also tatsächlich ähm, kann ich da vielleicht auch für uns als Team sprechen, ähm, weil wir uns in diesem Jahr einfach angefangen haben zu beschäftigen damit, ähm, wie bauen wir unser Team auf. Ähm, also wir haben jetzt zwei feste Mitarbeiterinnen, ähm, arbeiten zusätzlich mit Freelancern zusammen und ähm, ja, sehen aber jetzt schon, dass das Team ähm, in diesem Jahr definitiv noch weiter wachsen wird und es ist für uns ein riesen Herzensanliegen, das von Anfang an richtig aufzusetzen ähm, und eben auch dieses Thema Lernen und Weiterbildung damit zu etablieren, weil wir einfach in einem Bereich arbeiten, den gab es so vor ein paar Jahren noch gar nicht und das ist im Kommunikations- und im digitalen Umfeld sowieso immer so, dass man sich stetig weiterentwickeln muss, ähm, um am Ball zu bleiben und ich bin mir ganz sicher, dass unser ähm, ja, unsere Services, unser Geschäftsmodell ähm, auch in ein paar Jahren nicht so aussehen wird, wie es jetzt aussieht. Das heißt, wir müssen von Anfang an uns selber weiterentwickeln, aber auch unsere Mitarbeitenden mit auf den Weg nehmen. Und ähm, da werden wir sicherlich, also Julia und ich auch noch viel, ähm, uns weiterbilden müssen. Wir haben uns aber jetzt zu Anfang zum Beispiel schon mal drei wichtige Punkte als ähm, Ziel gesetzt. Zum einen, dass jeder und jede Mitarbeitende ähm, ein Weiterbildungskontingent bekommt, also einfach ein Budget, mit dem man sich selbst auch basierend auf den eigenen Talenten und Stärken und Interessen weiterbilden kann. Da sind wir schon beim zweiten Punkt. Das Thema Stärken ähm, hat sich ja jetzt durchgezogen. Ähm, wir machen tatsächlich, oder wir haben eine Stärkencoachin an der Hand, die uns als Team betreut, und mit uns arbeitet und mit jedem und jeder Einzelnen arbeitet. Das heißt, jeder und jede macht diesen Stärkentest, kriegt Einzelcoachings, aber wir machen auch Coachings im Team und entwickeln uns da, glaube ich, ein riesen, riesen Stück weiter. Also jeder, der das erste Mal diesen Test macht und dann das erste Einzelcoaching hat, kommt da so raus, oh mein Gott, ich hatte so viele Erkenntnisse und das dritte ist natürlich auch so ein bisschen do what you preach, ähm, das Thema Personal Branding, weil wir da auch ein, natürlich bei uns selber sehen, was das für einen Rieseneffekt auch hatte, ähm, sei es nur dieser Gründungspost damals, was uns das, das eigene Netzwerk und die Sichtbarkeit da weitergeholfen hat und das wollen wir natürlich auch an jeden Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin weitergeben, ähm, da zu zeigen, was sind die Potenziale und zu helfen, wie positioniere ich mich und wie kann ich selbst für meine gesamte berufliche oder auch persönliche Laufbahn ähm, ja, sichtbar werden. So, also ähm, zusammenfassend dieses ganze ähm, Thema ähm, mitarbeitenden ähm, Bildung und Teambildung und ähm, wie machen wir das? Ist ähm, ein Riesen, Riesenprojekt für uns dieses Jahr. Das finde ich ist ein wunderschönes Projekt.
0: Ähm, du hast ja gerade gesagt, du sprichst da für euch als Team. Julia, hast du noch was hinzuzufügen? oder lässt Ich lasse so es stehen? so
2: stehen. Das hat Lisa ganz hervorragend schon zusammengefasst. <lacht> <lacht> das das finde ich
0: auch, also ich finde, das ist ein Wahnsinnsprojekt. Ähm, ich glaube, ihr seid da total auf dem richtigen Weg mit dem Thema Stärkenorientierung. Ähm, ich habe euch ja in unserem Vorgespräch vor ein paar Wochen schon mal erzählt, dass ich 2021 mein äh, Team auch remote übernommen habe. Das ist ja auch nochmal so ein Thema, dass ihr eigentlich sehr stark remote zusammenarbeitet. Und äh, dass da wirklich ein Ansatz war, um auch dieses ganze Thema Team Spirit und auch Team Performance zu stärken, mhm. Das war zu sagen, wir lernen unsere Stärkenprofile gegenseitig kennen und entwickeln damit natürlich auch ein entsprechendes Verständnis und eine ganz andere Wertschätzung für für uns gegenseitig. Und auch jede Stärke kann ja, wenn man sie so ein bisschen überdreht, in, in eine Schwäche umschlagen und deswegen ist es wahnsinnig wertvoll, auch immer zu wissen, dass man gegebenenfalls einen kongenialen Partner an der Seite hat, der einen an der einen Stelle, wo man vielleicht gerade so ein bisschen überpaced, auch wieder ähm, ja, aufs Normalmaß zurückführt. Und äh, was das Thema Lernen sozusagen im Team oder Weiterbildung im Team angeht, kann ich vielleicht noch reinwerfen. Also, was bei uns super gut funktioniert hat, vielleicht ist das ja für euch auch ein Ansatz, zu sagen, neben diesem persönlichen Weiterbildungsbudget, was ich super cool finde, zu sagen, ähm, vielleicht... Geht ihr bei den Themen, wo ihr wisst, das ist was, was sozusagen für euch als ganzes Team relevant ist, in das ein oder andere Team-Learning-Format rein? Also bei uns haben sich Learning Circles, die sich sehr stark an Working Out Loud orientieren, super bewährt, um wirklich strukturiert an ein Thema heranzugehen, was aber halt sozusagen dann für die Gruppe das Gleiche sein muss. Und äh, wenn man einfach sich so ein bisschen gegenseitig inspirieren möchte, dann finde ich, ist sowas wie so ein Learning Coffee oder ein Learning Walk eine richtig, richtig coole Maßnahme. Aber es hilft halt einfach auch nochmal so ein bisschen die Bandbreite zu zeigen, was äh, kann jeder Einzelne gut und, äh, und sich einfach so ein bisschen gegenseitig nochmal zu befruchten. So, das war jetzt mein Senf dazu.
1: Finde ich aber richtig, richtig gut und ich meine, wir sind jetzt mit vier Leuten noch super am Anfang des Teams, aber auch da hat sich schon gezeigt, zum Beispiel gerade beim Thema Personal Branding, das macht halt einfach total viel Sinn, wenn man sich da regelmäßig austauscht und einfach, ja, sich mal drüber unterhält und dann da neue Inspirationen bekommt und bei anderen Themen, ich denke zum Beispiel gerade irgendwie Umgang mit ChatGPT ist für uns auch super relevant, dass man sich da in kleinen Gruppen zusammentut und da strukturiert rangeht, finde ich absolut sinnvoll.
0: Also insofern, ich bin ganz gespannt, in welche Richtung es da bei euch dann weitergeht. Und wir sind ja im Austausch. Ich lade euch dann einfach wieder ein, wenn äh, ihr das Thema ja. nochmal so ein bisschen weiter ausgerollt ja, habt. Ja, sehr gerne.
1: <lacht> gerne. Dann wir machen einfach so ein um, Yearly Update. Ja. <lacht>
0: Das machen wir. Wir treffen uns das mindestens einmal im Jahr und sprechen über die Fortschritte. Ich bin ganz gespannt.
1: Ja, sehr cool.
0: <lacht> Dann würde ich euch gerne die Abschlussfrage stellen. Ich nutze ähm, selber für mich tatsächlich immer wieder sehr, sehr gern den Hashtag Learnspiration. Und was meine ich damit? Tatsächlich so dieses einfach mit irgendeinem kleinen Impuls eine Inspiration finden oder aber auch eine, eine Inspiration für andere zu schaffen. Das muss jetzt überhaupt nichts mit dem Thema Personal Branding oder Gründung oder sonst irgendwas zu tun haben. Aber vielleicht ist euch ja irgendwann in den letzten Tagen, Wochen ein Buch über den Weg gelaufen, das euch beeindruckt hat. Ein Artikel, ein Podcast, ein Video, irgendwas, wo ihr sagt, das ist jetzt sozusagen eine learn Inspiration für euch und äh, die mögt ihr vielleicht teilen. Julia, hast du, hast du eine learn
2: Inspiration, die du mit uns teilen möchtest? Ähm, ja, sehr gerne. Also tatsächlich nutze ich LinkedIn häufig als Quelle der Informationen einfach. Ähm, und äh, um mich da inspirieren zu lassen auch, was sind vielleicht so Themen, die generell gerade in unserer Bubble so äh, umherschwirren, würde ich jetzt mal sagen. Und was ich sonst sehr gerne nutze, um mich auch inspirieren zu lassen hinsichtlich anderer Themen einfach, ist ähm, der Huberman Lab Podcast. Äh, den kann ich sehr gut empfehlen. Und zwar ist es von Andrew... Huberman, der Podcast, und der ist Neurowissenschaftler und Professor für Neurobiologie, Psychiatrie und Verhaltenswissenschaften an der Stanford School of Medicine. Und der äh, hat sehr, sehr diverse Themen tatsächlich, die er immer wieder aufgreift, also auch von ähm, tatsächlich, wie kann ich denn mein eigenes Lernen optimieren, hinzu, ähm, wie, äh, was ist gut für unsere Augen, <lacht> also was ist gut für unsere Psyche, wie sollten wir unsere Augen je täglich irgendwie auslasten, ähm, um sie vielleicht zu entlasten, vom ganzen am Rechner sitzen, hinzu, ähm, ja zu Sportthemen, wie man vielleicht auch den eigenen Körper nochmal besser ähm, nutzen kann, ähm, genau, und den finde ich sehr inspirierend, und der hat auch eine wahnsinnig beruhigende Stimme, das kommt noch dazu, also dem kann man sehr gut zuhören, und ja, genau, wenn man auf Englisch mal einen Podcast hören möchte, dann Huberman Lab. Sehr cool,
0: das Huberman Lab läuft mir jetzt tatsächlich gerade das dritte Mal als Empfehlung über den Weg, und nachdem ja aller guten Dinge drei sind, werde ich mir den jetzt auch anhören,
2: sehr gut, es brauchte drei Anläufe. <lacht> Lisa, was ist
1: denn deine Inspiration? Ähm, ja, also ich mag das Ganze ja immer gerne sehr snackable, sage ich mal, ähm, weil so ein ganzes Buch dann zu lesen, uh, <lacht> schwierig. Ähm, genau, und deswegen habe ich mich total, habe ich früher auch nicht gemacht, aber habe ich mich total mit den, ja, mit Printmagazinen angefreundet, mit denen ich mich dann im, hoffentlich jetzt bald auch mal in die Sonne setzen kann und dann wirklich einfach mal so einen Artikel ähm, lesen, ähm, der dann nur im Anführungszeichen ein paar Seiten lang ist und dann da auch direkt meine Schlüsse und meine Praxisrelevanz rausziehen kann und da ähm, bin ich total Fan vom Strife Magazin und von der Brand 1, also die sind eigentlich immer da bei mir ähm, und auch snackable und immer super informativ und gute Inspirationsquelle für mich ist auch immer der OMR-Newsletter. Ähm, also das ist eigentlich so der einzige regelmäßige Newsletter, den ich abonniert habe. Ähm, der kommt zwar jeden Tag, ähm, schaffe ich auch nicht immer, aber ähm, oft äh, ziehe ich da auch einiges für mich raus, genau.
0: Sehr cool.
1: Vielen, vielen
0: Dank äh, an euch beide, dass ihr das uns geteilt habt. Und äh, dann bleibt mir jetzt tatsächlich an der Stelle bloß noch euch ganz, ganz herzlichen Dank zu sagen für dieses schöne Gespräch, für eure Insights, die ihr geteilt habt, für eure Zeit und ich hoffe, dass wir uns ganz bald wieder austauschen und äh, ja, wünsche euch eine wunderschöne Restwoche. Vielen, vielen Dank.
2: Danke, dir auch. Mhm. <lacht> vielen Dank für die Einladung nochmal. Vielen, vielen, vielen Dank. Dank. Sehr gerne.
0: Bis bald. <lacht>